0: a todos, después de la victoria ayer de la Olimpia 2 a 0 contra el Motagua en la CONCACAF League Tenemos un invitado especial, a Edison José Martínez, tal vez el nombre se le hace conocido Sale en un, un, un podcast, se llama Entre Copas, tal vez lo han escuchado por ahí, en Spotify, en Twitter Tiene unos tuiteros también, te presento Edison, quiero que nos cuente un poco sobre, sobre tu Motagua
1: Bueno, buenas noches a todos, un placer saludarlos, como ya escucharon, mi nombre es Edison Martínez soy maestro de matemáticas, pero a la vez tengo un podcast con unos aleros. Podcast se llama Entre Copas, como lo mencionan a estos chavos. Y pues ahí estamos, en todas las redes sociales, como Entre Copas IG, Entre Copas HN, por si nos quieren escuchar. Y le hacemos a lo que nos toque. Y aquí hoy
0: venimos a hablar de fútbol porque uno puede tener pasiones por montón. El matemático Martínez, tal vez se les conoce el, el apodo del, del, del árbitro también, el matemático pero vamos con sí, Pedro no, no me
1: comparen con por <risas> soy una buena persona
0: vamos con Pedro Leonidas que también es buena persona Pedro
2: Leonidas Pedro qué tal Gaspar pues acá estoy recuperándome de un bajón anímico que sufrí eh, por el partido Olimpia Motagua de la Concacaf League siento que ayer murió lo que es la rivalidad del fútbol hondureño eh, ya que el clásico más importante de la historia se resolvió de una manera sencilla a favor del Olimpia.
0: ¿Vos crees, aunque que se murió ayer el clásico más importante de la historia y que esto definió lo que puede pasar de aquí a 5, 3, 10 años, lo que, lo que venga?
1: Mira, yo soy Motagua para las personas que, que no lo saben, pero yo sí creo que ese partido era un partido histórico, claramente. No era la primera vez que se enfrentaron internacionalmente, pero era la primera vez que la gente que es obcecada y bochinchera iba a ver ese partido, porque los últimos partidos fueron hace muchísimos años. Pero está bien, yo entiendo. Y sí, la rivalidad toma un punto bien drástico, que es la primera derrota internacional de Motagua ante el Olimpia, internacionalmente. O sea, yo sí creo que denota unos pasos de paternidad, y que me cuesta decirlo, pero no puedo decir que muere de la rivalidad, ni el clásico, ni nada, porque hay muy poco de dónde escoger, aparte de Olimpia Motagua en la Liga Nacional. Y porque, aparte de eso, al Olimpista no pudo haber ganado 10 a 0 ayer, pero siempre le van a temblar las patillas cuando llegue a la final contra Motagua. Hasta se van a cambiar las reglas del torneo y cosas así que podrían pasar en un futuro pues, para evitar la final contra Motagua, pero siempre, eso no, va, eso no va a cambiar aunque hayan ganado este partido las finales siempre van a ser el, a lo que no, no, a la que no nos vamos a poder dejar de aferrar los motagüenses porque honestamente ya es lo único que nos queda pues. y hay que aceptarlo es lo le, único que el le queda por sobre el Olimpio
0: les quedan las finales y le queda la Barbie, Diego Vázquez pero ayer no apareció la Barbie hizo un planteamiento extraño no jugó, por ejemplo, no, no jugó el Burrito Elbir, que todos pensábamos que jugó el Burrito Elbir realmente. pero no sé cómo dice el planteamiento de, de la Barbie para después empezar con controlio
2: eh, No, pues yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Para mí, Diego Vázquez, eh, cuando llegó a Motagua, le devolvió esa grandeza que tiene el Motagua, le devolvió esa competitividad que... En los últimos seis, siete años, Motagua ha, ha tenido una importancia mayúscula en lo que es el torneo nacional, eh, ganando varios títulos, dejando fuera la Olimpia. Pero no sé qué le pasa eh, sacando lo, los enfrentamientos de, del torneo eh, de, del COVID, que, aquella goleada en, en Comayagua que, gracias a Dios, no, 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 no contó. Eh, no sé qué le está pasando a Diego Vázquez, que eh, estaba acostumbrado a dominar la escena de afuera de extra futbolística en los clásicos, eh, no, no comprendo por qué se da un, un técnico como Diego, que siempre encara al rival, eh, que siempre busca la portería, eh, por qué ha estado tan timorato eh, de, con, contra el Olimpia. Y yo creo que al dejar de ser Diego permite que le dé un repaso táctico como el que vimos ayer Si bien es cierto, Olimpia no, no practica un fútbol vistoso, un fútbol champán Pero es un juego directo que, que marca, marcó muchas diferencias Y que se miraba eh, un ritmo competitivo muy diferente entre, entre los equipos Y yo como seguidor de Olimpia, obviamente soy muy alegre por lo que pasó Pero yo puedo decir que soy un defensor de Diego Vázquez porque siento que le, le ha dado mucho a la Liga Nacional y no me gusta que encare esos partidos de esa manera porque ayer, sinceramente, sobre todo en el primer tiempo, Motagua no se miraba como que, se, como que sintió antes la importancia de, de que era este clásico. Y hoy por hoy, le manda en la capital.
0: Que quiero saber la reacción de un motagüense, así como decimos, un motagüense que está en las buenas y en las malas. Que, lo, hablamos antes del podcast, que el Motagua tiene muchas más malas y que du duelen más que las del Olimpia. No sé si compartís conmigo, eh, Edison, pero quiero escuchar tu opinión. Mira, fíjate que en cuanto
1: a hablar de Diego Vázquez para mí es bastante difícil, porque me llevo de encuentro a un montón de gente y seguramente va a ser bien conflictivo lo que voy a mencionar. Pero sí, yo no voy a decir que no. Lo que Diego Vázquez ha hecho por Motagua Juan, lo que Motagua ha logrado mientras Diego Vázquez estaba en el equipo es innegable. O sea, fue un cambio completo de lo que era Motagua en ese momento. O se cambió toda, todo el aspecto deportivo. Tra vino varias gente nueva cuando llega Diego. Mucha gente se fue, pero Diego se mantuvo. Por eso el mérito, obviamente, es de Diego. Lo que Diego formó claramente fue un conjunto, un conjunto muy, muy, muy sólido que inclusive muchos jugadores de Motagua lo que vos ves es experiencia, que es una alineación que vos estás acostumbrado a ver, y es lo que mencionaban ustedes. Diego se pierde y empieza a hacer cosas que la gente no está acostumbrado a ver en él, pero eso no es nada nuevo en Diego. Quiero que, creo que damos un poquito de memoria, porque te lo digo yo, yo soy muy resentido con Diego Vázquez, porque esas malas, esos peores momentos que ha vivido la, la, la afición motahuense han sido por malas decisiones de Diego. Y cosas que Diego ha, ha, ha sembrado en el equipo, que por lo menos yo sí se las, se las recalco a él. A ver, la final contra Real España, no sé si ustedes se acordarán de ese partido, Motagua entra a jugar con dos defensas que no son defensas habituales durante todo el torneo. Motagua pierde ese partido y después no se puede recuperar ante Usigal. Final contra Maratón. Motagua pierde el estilo, cambia, cambia la alineación, cambia la formación del equipo que ha venido jugando todo el torneo. Llegas hasta penales, pero aún así perdiste el partido. Y obviamente las dos peores derrotas de Motagua en los últimos años, que son dos finales seguidas en CONCACAF, que las perdés perdiendo tu identidad como equipo perdiendo el conjunto. O sea, vos no puedes venir a decir que has formado un equipo en base a una filosofía y por tirártela de gran entrenador venir a hacer un, un cambio drástico en un partido importante. Lo probaste en otros partidos. ¿Por qué no probaste esa alineación contra el, contra el Vida de hace algunos años? ¿Por qué no probaste eso contra, el, contra cua, eh, partidos que podías ganar fácil? Lo fuiste a probar en una final. Ese para mí, a pesar de las que ha ganado es el, el detalle donde Diego para mí ya rato se tuvo que abrir el motavo porque por un conjunto pero no le sacó el jugo al conjunto y no renovó en los momentos adecuados a los jugadores oíme, oh, ¿cuántas veces se ha ido Rubilio y ha vuelto y Motavo, en esos tiempos ha dado más notados para que Rubilio vuelva y le salve el pellejo a Diego
0: pues? y eso es lo que ha pasado a, motavo, a Jason y yo te siento que vos decís que realmente Diego le tiene miedo al éxito. Cuando tiene que realmente dar ese, ese paso más allá, que o sea, ganar en liga, eh, ya casi se volvió, un, se volvió una tendencia para Motavo. Ganar la liga, ganar la olimpia se volvió una tendencia. Eso estamos de acuerdo, lo puedo reconocer yo como olimpista, pero cuando tenés que ir y ganar la Champions o la, la CONCACAF, eh, jugar en, en Centroamérica, le cuesta. ¿Por qué? Porque quiere modificar, quiere dar sorpresas. Lo, la sorpresa es que no dio Trolio Pedro, que pues, Trolio se manejó en, en su estilo.
2: Correcto, eh, Trolio se, se maneja en, en el estilo. Eh, estoy de acuerdo con lo, lo que dice Edison, que... Bueno, a Diego, como dice en España, le, pegaron, le pegó un arranque de entrenador en esas citas eh, importantes. Le pegó un arranque de entrenador, mueve cosas, y por buscar ese factor sorpresa termina arruinando lo que con un gran trabajo eh, había logrado. Y bueno, lo de Trolio me parece que ha sido un, un trabajo después de, de la cuarentena eh, bastante efectivo y que él lo dijo cuando no se daban las cosas en los primeros partidos, que era un trabajo a mediano plazo porque en diciembre nos íbamos a jugar las cosas importantes y ahorita yo veo a los jugadores que, que están como, como un tiro, pues que eh, impresionante, una forma física y futbolística impresionante, y sobre todo que les supo trasladar su idea, y no solo trasladar la idea, sino que el convencimiento de que a través de esa idea sí se van a lograr la, las cosas que, que, bueno, ya se logró la victoria contra Motagua, que, que era muy esperada, y se vienen cosas grandes como es la burbuja, y, y yo creo que esa va a ser la misma idea de puede pues, un, un juego directo y, y darle ese respaldo de, de, a los jugadores de, de toda la idea, de todos los movimientos que tienen que hacer y el sacrificio. Ayer Arboleda, que es un jugador que yo critico bastante porque siempre es el roce, siempre busca ese roce extra, eh, el sacrificio que hizo en el segundo tiempo a mí me parece Magnífico, magnífico Y ahí es donde vi la diferencia Y por eso se, se inclinó, creo yo El partido a favor de Olimpia
0: Pero creo que nos hace falta uno, Bueno, pues deberíamos seguir mencionando nombres Pero por ejemplo, Avi Flores David Flores es espectacular, realmente yo soy uno de los que critica a David Flores en Twitter y los que corren mucho, que no tiene mucho orden posicional pero ayer David Flores estuvo en todos los acosos que tenía que hacer todas las recuperaciones que tenía que hacer saltaba la marca, saltaba la presión, lo hacía fantástico el Motagua no hubo nada, voy con vos, voy con vos, Edison
1: Sí, fíjate que yo creo que eso que mencionas y continuando con lo que decíamos acerca de Troglio y la diferencia con Diego, es cómo el equipo confía en lo que Troglio dice. Y es que la verdad, no nos perdamos. Que no se nos olvide. No es como que mágicamente las cosas pasaron y empezaron a pasar bien en Olimpia. Acordémonos de la inversión que hizo Olimpia cuando vino Troglio. Y vino un montón de gente al equipo. Que es algo que el Olimpia sabe hacer. Es el momento de dar un golpe de autoridad como el equipo más grande de Honduras. Tengo el dinero, traigo, o sea, te estás trayendo a un jugador, a un mundialista argentino como entrenador a tu equipo. No estás trayendo cualquier gato. Entonces, dos cosas quiero decir. Una es eso de que los jugadores van a muerte con Troglio y Troglio dijo, hoy quiero que jueguen así. Hoy quiero que David controlate y su partidazo. Igual como han hecho muchos otros jugadores que han crecido en su nivel por demostrar, estar al nivel que Pedro quiere para ellos. El, el caso de Carlos Pineda, el caso de Jonathan Paz, que es un muy buen partido ayer también. Estos jugadores, y muchos jugadores de Olimpia, Jerry Benson, que yo no entiendo cómo alguien puede odiar a Jerry Benson o tirarle odio, cuando Jerry Benson, donde ha jugado en Honduras, ha hecho las cosas bien. Pero eso me parece una de las claves. Y lo otro que yo pienso hacer petróleo es... Para la calidad técnica que tienen sus jugadores, como decís vos, es un proyecto donde le falta todavía, pero puede aspirar a muchísimo más. El equipo le falta crecer un poco en cuanto a en cuanto a, a, a desarrollo táctico, de desarrollo de balón en el campo para ser, para
0: tener jugadores tan buenos. Creo sí, sí. que todavía queda debiendo un poco. Que yo, voy con, yo voy a eso, y hoy lo discutíamos con Pedro en la mañana, y, y yo le decía Pedro, mira, podría tocar más la pelota, lo limpia podría tener más la pelota, pero Pedro me decía, es que, lo, es que están convencidos que esta es la forma, presionar arriba recuperar rápido, lanzar y meter el gol, que, que la reciba Benson que la reciba Arboleda, y que ellos están convencidos, yo creo que un equipo convencido es difícil que, que, que no le hagan caso al entrenador que piensen diferente, y, y eso es bueno eso es muy bueno para el equipo, para el fútbol
1: Sí, es clave es clave y yo, yo sí creo que, que Troglio tiene buenas, buenas proyecciones para lo que va a pasar en Olimpia. Sí creo que el equipo va a seguir creciendo y desarrollándose porque tiene jugadores jóvenes y muy buenos. Yo sí espero que, que ninguno de estos hipóteses les vaya a pasar lo de muchos jugadores hondureños, que se les sube rapidito y que se pierden. Así que yo sí espero que estos jugadores se mantengan en la línea y que, que crezcan tanto como, como puedan, ya sea en, en Olimpia o en el equipo que les toque estar.
0: Pedro, ¿qué te parece Edwin
1: Rodríguez?
2: No, la verdad es que Edwin es un proyecto de, de jugador impresionante. Eh, al poco tiempo de, de llegar llegaron duras, yo le pregunté eh, que, qué jugador le había sorprendido y me dijo el mejor jugador del Olimpia es Edwin Rodríguez. Y Edwin Rodríguez venía saliendo de una, de una lesión del hombro y no estaba jugando y me dijo eh, que ya iba a ver cuando se pusiera tono el nivel futbolístico y eso es, estamos hablando que fue hace hace un año y apenas Edwin Rodríguez fue ganando minutos ganando minutos se ha consolidado y ha dejado eh, un par de partidos bastante importante bastante importante le dio la confianza en el, en el partido contra Seattle Saunders, por ejemplo que hasta hizo un penal y entonces ha, ha ha ganado bastante ascendencia en el equipo y y creo que ahí tenemos un jugador a futuro para la selección, un jugador que, que tiene una proyección increíble y, que, y me gusta que, que esté así con el nivel de confianza. Tiene 21 años y que se consolide más en el, en el Olimpia. Dos, tres años más y ya, ya va a tener material de sobra para, para salir.
0: Edwin Rodríguez tiene 21 años, puede optar a jugar a la selección sub-23 y además... Eh, ya es convocado para la selección mayor. Y además, una cosa importante que lo, es, lo decía Edison antes, es, el Olympia contrató a un, ex, a, a un ex finalista de una Copa del Mundo, no contrató a, cual, a cualquier entrenador, no fue cualquier persona que vino a, a revertir la situación, no fue un cualquier campeonísimo, no. Pedro Antonio Trollio, y, y quiero hacer énfasis en, en su nombre y en su apellido, porque esas sensaciones que transmite la experiencia de haber jugado todos esos partidos importantes, de haber estado en la final del mundo, de haber sido compañero a Maradona, de todos estos jugadores, y todo lo que podríamos decir, ¿se puede decir eso? Es cierto lo que dice Pedro, hablamos, a, Pedro habló con él y le dijo exactamente, pero también quiero hacer énfasis en otro jugador, Edric Menjivar, y nosotros hablamos con el preparador de y nos dijo, Edric Menjivar es un gran portero, un gran portero, confío en él, y hoy a lo que vemos un año después, seis meses después, es que sí, está consolidado en la portería Olimpia. En una Olimpia que tiene cinco porteros, y él es el titular, y está jugando de manera increíble, y juega en la Liga, y juega en la CONCACAF, juega casi todo. Entonces, también quisiera hablar un poco qué les pareció Casildo a comparación de la saga de saga del Motagua, una saga que, eh, donde estaba Boel y Decas.
1: Creo que es un poco, es un poco complicado... La saga del Motagua, sabíamos que iba a ser la complicación porque no tenés a tus dos defensas centrales. O sea, estás realmente envermado, no tenés a, a tu experimentado Juan por Bueno, ninguno de los dos y los dos han experimentados Creo que es una de las cosas que Diego mejor ha sabido hacer en los últimos años y es traer defensas sólidas para Motagua. Y esa es, ha sido la clave de muchos de sus torneos y de muchos de sus campeonatos. Defensas bastante sólidas y obviamente eh, el juego por las bandas que ha sido clave durante todos estos años para Diego Vázquez yo lo que veo y como yo lo puedo comparar en el caso de Casildo y como te decía en el caso igual de Jonathan Paz en la defensa de la Olimpia es aprender de la gente que sabe creo que muchas veces es clave que te vayas educando con gente que te va a guiar por el camino adecuado y eso es lo que está haciendo Trolle con esa defensa del Olimpia les está pidiendo serenidad les está pidiendo hacer su trabajo y no, no hacer más ni hacer una de sobra o sea el defensa cuando yo jugué fútbol que estaba chiquito, que estaba en las ligas menores, un equipo, a mí me decían, yo jugaba de defensa, yo era de defensa central o lateral izquierdo. A ver, con Puyol y yo cumplimos año el mismo día, entonces son cosas que se van dar. Se trae, se trae.
2: Buenísimo, buenísimo.
1: Entonces, a mí me decían siempre, tu trabajo es cortar el fútbol del otro equipo, y si se puede, y no es nada de regado, salir jugando. Pero, o sea... Eso es un lujo. El, el defensa salir jugando en un fútbol tosco como el hondureño es un lujo. Entonces, el, 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 el defensa tiene que saber que lo que tiene que hacer es cortar el fútbol y eso es lo que hicieron los defensas del la Olimpia. Lo tenían muy claro y lo supieron hacer. Y no solo los defensas. Si vos te fijas en todo el primer tiempo del partido, el trabajo del Olimpia fue destruir el fútbol del Motagua. Olimpia jugó mucho mejor el segundo porque pudo controlar el balón porque iba ganando, pero en el primer tiempo fue pegar, pero desde de la orden técnica de destruir el fútbol del
0: Motagua y lo hicieron bien Sí, y ahorita que decís esto de que el Motagua no pudo jugar por las bandas, pocas veces vimos a Kevin López por la banda, pocas veces vimos a Kevin López con espacio, pocas veces vimos eh, eh, a Emilio Subir, porque ahí estaba la flecha la flecha que un fichaje que Pedro Trollo lo pidió lo pidió, lo quiero, lo quiero, y está respondiendo, bueno, podemos hablar de Javier Portillo también, de 29 años y Juan al fútbol que jugó ayer. Pedro. Eh, eso, quería hablar
2: con Edison, que estoy viendo que es una enciclopedia de, del Motagua. Quiero saber o sea, el pensamiento que tiene un aficionado del de Motagua acerca del rendimiento de Kevin López. Hoy voy a ser sincero, no es como que veo al Motagua siempre, lo veo en, en los clásicos y, y tengo una memoria... Eh, muy triste de Kevin López con un gol de cabeza que nos metió hace cuatro o cinco
1: años. Pero, ¿qué es el Kevin? ¿quién es Kevin López día a día? Mira, lo que a mí me pasa, bueno, y no solo a mí, creo que la afición motagüense en general, la gente que está pendiente del motagua puede notar cuando un jugador se pierde. Y te voy a dar dos casos interesantes. ¿En qué se parece Jorge Álvarez y Kevin López? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más drástico que han hecho en los últimos meses?
0: Pintarse, Pintarse el,
1: pelo. el pelo. ¿Por qué? Porque están desbocados Porque estos jugadores pierden el norte. Y eso es... O sea, debería haber un episodio de la libreta hablando de los casos fallidos de jugadores hondureños que se perdieron en el camino. Te voy a contar una historia. No te puedo decir el nombre del jugador, pero una vez estábamos con mi papá platicar. Es un jugador que, de hecho, pasó de Olimpo a un par de veces. Es lo único que te voy a decir. Ahí tienes varias opciones. Lo que pasa es que este jugador, una vez platicando con mi papá y conmigo, nos decía, y va a sonar tal vez un poco feo, pero él decía, mire ese wilro Alex López, que llega ya a los entrenamientos con los pantalones que parece que ya se le van a caer y que se cree la gran estrella. Y este jugador que te digo es un veterano, pues un jugador que ya tiene años de jugar en la Liga Nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Es que estos jugadores se dan cuenta de que son buenos. Y te hablo de Alex López en el caso porque con un amigo que de hecho muchos lo conocen que se llama Percy Lagina acuñamos el término el síndrome Alex López que, que gracias a Dios y por el bien del fútbol hondureño Alex López lo pudo superar sorprendentemente e irónicamente.
0: Ese término que ustedes desarrollaron. Nosotros eh.
1: utilizamos para explicar estos casos donde te comento que es el jugador sale empieza a hacer las cosas bien juega partidos importantes bien, demuestra calidad, la gente se da cuenta y le empieza a decir que tiene calidad y el jugador se pierde. El jugador empieza a enfocarse en otras cosas, el jugador empieza a andar payaseando, le toca salir del país y no da bola y es que el jugador se pierde a pesar de ser muy bueno. Es lo que te digo, Alex López, solo le dijeron que era bueno, salió una vez en la portada del periódico y lo perdimos. Gracias a Dios, como te digo, tiene una carrera bastante estable y buena en Costa Rica, pero yo creo que fue, tuvo que madurar. El problema es que estos jugadores jóvenes se pierden un poco. En el caso de Kevin López, volviendo a lo que me preguntabas, Kevin López, yo ya días, no, yo no lo vi ayer, pero no lo vi la vez pasada, ni la vez pasada, y llevo días de no ver al Kevin López constante durante un, un partido completo. Ayer casi metió un golazo pero vos necesitas que Kevin López te juegue los 90 minutos, tanto para que reciba y sea amenaza para el otro equipo, como para que te jalen las marcas que te debería jalar, más en una defensa joven como la de Lolita. Vos sos el de la experiencia que deberías de estar realmente destruyendo la estrategia de la defensa. Pero Kevin López eh, últimamente está haciendo una de más. So Básicamente yo creo que lo que pasó es que tuvieron un cambio de cuerpo con el Colocho Martínez, y yo creo que por eso ahora el Colocho hace una menos y juega mejor, y Kevin López está haciendo una más. Entonces sí. sí, Kevin López tiene que abrir los ojos y volver a ser el jugador que era, porque la calidad técnica no le falta.
0: Que por cierto, ayer Colocho Martínez entró en vez de clusener cuando todos pensábamos que iba a entrar otro delantero.
1: No, en vez de clusener no, en vez de clusener
0: no entró nadie, porque... No, no, no. Justamente. no, te estoy hablando en el primer tiempo cuando se lesionó no sé, ya. Se, se, Moreira cuando eh, Moreira. Moreira. se lesionó Moreira ahí te digo que la gente pensaba que iba sí. a entrar eh, Correcto le, le hicieron esa pregunta
2: Diego en la rueda de prensa eh, y dijo que había entrado el corcho Martínez porque Moreira estaba jugando por la banda, entonces eh, quisieron cambiar hombre por hombre y no cambiar como la estructura de, sí, del equipo.
1: Moreira no es un 9 No es un 9 de área, Moreira ya viene Bastante tiempo siendo, siendo Como un extremo, como un jugador Tal vez un poquito más creativo, recibiendo la bola Desde atrás y, y, y distribuyendo Y obviamente tiene, un, tiene Bastante gol, pero sí yo creo que el Colocho Era el, el cambio más, más Acertado para no perder la filosofía en ese momento Porque si no te ibas a Te ibas a quedar sin banda por la izquierda Y, y, y ni siquiera Emilio Te estaba llegando a y, hacerlo
2: y, ¿Y a qué crees que, que venga esa decisión de, de poner a Emilio de titular y, y no al burrito Elvir?
1: Mira, es bien difícil, yo creo que es algo bien complicado. Tener a un jugador así experimentado como Emilio en la banca, y creo que a, a Diego eso le pesa bastante. El hecho de decir, voy a poner la experiencia por sobre la, la, la fuerza la potencia... Que, que al burro tampoco le falta la experiencia, el burro es un jugador extremadamente bueno, a mí me parece que su estatura es la que tal vez a veces lo limita un poco para, o el, para poder luchar muchas más batallas de las que, las que lucha y no deja de luchar porque es un jugador que no se cansa yo creo que Diego le ha hecho eso, eso mismo que hablábamos desde el principio, se la, se la quiere tirar de voy a hacer un cambio raro aquí para que no se lo esperen y Emilio, no te queda de ver todo el partido. Pues lo pones al par de un cipote como en la flecha y te lo comió todo el partido. Pues no, no, no supo Emilio qué hacer en toda la potra. Y unos centros que la verdad, no quiero echarle la culpa, pero el día anterior se jugó un partido en ese mismo estadio y eso es a veces muy complicado de, con, de
0: controlar también. Sí, pero fíjate Pedro, vos que sos psicólogo de profesión, quisiera que... ¿Qué pensás sobre este este síndrome Alex López ¿vos crees que realmente podría el jugador hondureño tener estos casos, estas características para denominarlo de alguna forma?
2: No, claro, claro, y es que no solo el jugador hondureño, obviamente acá eh, se nota más, pero simplemente a la, a la gente, si no están preparados si no tienen la cabeza amueblada eh, obviamente le afecta el hecho de, de saltar a la fama que es una fama a medias, que te conoce la gente que, que ve Liga Nacional, pero la, la diferencia de vida que toman desde su niñez, su adolescencia, a los primeros años de, de carrera futbolística, muchas veces es un cambio bastante grande en los jugadores hondureños, y ahí pierden el piso, estoy totalmente de acuerdo que se le puede llamar un, un síndrome, porque pasa y va a seguir pasando, y en eso hay que hay que trabajar bastante en el aspecto psicológico y, y los entornos de los jugadores, muchas veces los jugadores no se rodean de buenas personas que, que, le, que le quieran ayudar a seguir creciendo porque para ellos eh, ser el 10 de la Olimpia ser el 10 de Motagua ya es como el clímax de, de la carrera futbolística y, y es como el inicio no tienen, si, si acá ganan bien si siguen así, si tienen un buen entorno, un buen entorno le va a decir, seguí así, no salgas, que no te compres este carro, eh, que ahorra un poquito, que ya va a venir una mejor oportunidad, y ya viene el extranjero y ahí sí se pueden dar una mejor vida. Pero ¿Entiendes? eso pasa y lastimosamente muchos futbolistas se han perdido con una calidad técnica bastante grande y por eso Honduras a veces falla como semillero, porque la calidad está... Pero no es ese trabajo tan importante eh, para apoyar la calidad y eh, para exportar jugadores a ligas, y tal vez no de primer nivel europeo, pero sí de segundo nivel.
0: Fíjate, sí, Pedro, que... Per perdón, Eison, solo quiero dejar aquí que tenía con la intención. Que este Pedro, que esto que vos decís de, y que también dijo Eison de, del síndrome de Alex López, es, es cierto, pero yo quiero comentar una vez que vi una entrevista que donde estaba Miguel Herrera, el técnico de la, de, la, de la América, el mexicano, y que llegaron dos jugadores jóvenes, ponele que era digo Lainez y otro jugador joven de la América, hace tres años, tres temporadas, y lo primero que, que vio Herrera fue que se habían comprado un carro, se habían comprado eh, un reloj, y entonces que Herrera le dijo, dame la revisión de, del carro, dame esto, hasta que tengas una casa te puedes tener un carro, porque no, no hay futuro en un carro. Entonces son esas cosas que vos decís, el entorno, quien ayuda, quien no la ayuda. Y por eso vemos que bastantes jugadores se pierden.
1: Ese es el detalle, mira, y lo que mencionaba Pedro, acerca de que no somos semilleros, que no tenemos... El detalle es la educación del, del jugador, o sea, la parte de la educación emocional para poder sobrellevar esas situaciones, esa fama que el jugador tiene que entender que, es, que, no, que no es para siempre. Y yo creo que lo ves en jugadores que fueron muy buenos Vaya, vos ves el caso de jugadores, yo no voy a decir el nombre, porque ya, ya con que Alex López se nos ha comido es suficiente para este episodio. Pero aquel jugador de Amapala de y de Platense, exitoso, gran, gran dinero, ya, ya terminó manejando un tuk-tuk, manejó un, uno de esos cositos para transportar gente. ¿Por qué no supiste manejar tu dinero? Mira, jugadores que han venido Pero jugadores de, eh, Liga de, Nacional. El, de Liga Nacional, que han, eh, jugadores hondureños que sí han sabido aprovechar. Si sí, hay jugadores que han sabido invertir bien su dinero,
0: porque la educación y puede, es clara. ¿Puede, puede y entonces, decir no, nombre ¿no? Eso, sin que se enojen con vos o no?
1: Los que sí vinieron a... Ajá. Los que sí hicieron algo con sus... ¿Con los que hicieron algo con, con su vida productiva. Sí, Amado Guevara, Carlos Pavón, Maynor Figueroa, todos estos jugadores no dejaron de invertir en Honduras.
0: claro
1: Hay una historia de unos jugadores, yo no sé si es cierta, de unos jugadores que jugaban en Italia, que mandaron el pisto. No, no, es, no, es, no es suazo, no es ah, suazo. Es sí, claro, Para aclarar. Que mandaron el pisto y se le dieron el dinero a las familias para poner unas chancheras que al final nunca las pusieron y que le robaron el pisto a la misma familia. Pero a veces lo importante es cómo manejas tu carrera. Y eso, eso es lo que muchas veces, yo sé que nos descargamos un poco el, del, del clásico, pero muchos de los jugadores van saliendo de esos mismos equipos. Y Olimpio y Montagua van siendo... Claves para la decisión del futuro de estos jugadores. Mirá literal esos dos goles de ayer. Esos dos goles debían ser para el otro lado.
0: Fíjate que hablando de los goles de ayer, yo quería hablar puntualmente. Héctor Castellano, Matías Galvaliz. Desaparecidos.
1: Fíjate que el, el, la, la perdita nunca se nota. La perrita es un, es un jugador que nunca, nunca, de, nunca va a, a brillar en el campo, pero siempre está ahí. O sea, es. es es un jugador que lucha, que no deja de luchar. Y es de esos jugadores de Motagua que, para donde sea, yo siempre lo voy a apoyar. Y Galvalis, yo sí siento que el problema está que a Galvalis tenés que, tenés que acompañarlo. Tenés que darle un entorno donde se pueda, pueda realizar su juego. Y Motagua estaba demasiado disperso ayer. Y como te digo, el Olimpia supo cortar bien el fútbol para, poder, para poderlo hacer llegar. y, y, entonces, y, y cuando me refería, Solo cuando me refería a los goles para el otro lado, me refería a que David Flores... Acordémonos
0: de dónde viene. Sí, que viene el Motagua. Debió ser para el otro lado. Y para ya terminar, ¿ustedes cuáles creen que sea el futuro del Motagua, Edison, y el futuro del Olimpia, Pedro? ¿El que
1: quiero o el que va a
0: pasar? Puedes decir los, los dos? dos. totalmente ¿Puedes, Puedes decir los dos para compararlo y aquí lo grabamos en la libreta y lo, lo apuntamos en la libreta.
1: El lo que va a pasar es que Diego le va a va a seguir trayendo jugadores a banquear, se va a mantener con los mismos de siempre, cuando se le retire uno que ya no pueda suplir, va a tener que traer a alguien y darle confianza, y le va a dar bola, porque Diego tiene ojo, y yo no lo voy a negar, pero es acomodado, Diego es acomodado, así como la directiva de Motagua es acomodada teniendo a Diego, después de dos finales perdidas a nivel centroamericano, así de sencillo, ese mismo día, si él no te pone la renuncia, vos deberías dejarlo ir. Pero la gente dice, pero nos ha dado un montón de cosas, Veamos el nivel general de la Liga en los años que Diego hizo un montón. Y el Olimpia, literal, fue el, memo, el peor momento que yo he visto en los 28 años que tengo. Que, que el Olimpia estuvo tan bajo. Es lo, es, lo, es lo peor que yo he visto. Y fue, y en general. Y aún así, perdiste finales importantes en la Liga Nacional. Perdiste contra los dos de San Pedro.
0: Perdiste contra América, el Olimpia
1: también. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Diego va a seguir, va a traer de vez en cuando otro jugador eh, y va a seguir lo mismo, haciendo en Motagua la lucha de vez en cuando. Espero que siga ganando porque yo voy a celebrar todos los triunfos de Motagua y le voy a seguir agradeciendo al que lo haga campeón. O sea, si Diego lo hace campeón, gracias Diego. Pero yo sí creo que Motagua tuvo que aprovechar ese crecimiento para buscar nuevas metas, pero se acomodó. Lo que yo quisiera, que tampoco va a pasar, porque nunca pasó, porque pasó una vez y fue un fracaso, porque no le tuvieron fe. Es que traiga un entrenador de peso como lo hizo el Olimpia, o como lo hizo el Motagua cuando trajo a Vidakovic, y
0: que, y que sacó a Mado.
1: Que fue, fue contradictorio, ¿sabes? Con Vidakovic, porque te dimos el valor para correr a Mado, pero no te dimos tiempo para desarrollar el proyecto. Entonces, el problema es que a, a Motagua le falta visión a largo plazo para los proyectos como lo hizo el Olimpia. Que yo a la Olimpia lo veo en encaminado a ser un equipazo en los próximos años y siendo básicamente de donde van a salir los
0: jugadores para la selección de Honduras, por lo menos de la Liga Nacional. Pedro Leonidas Castillón, no Pedro Antonio, ¿verdad? Como el entrenador. Pedro, vamos con vos. Yo veo a
2: la Olimpia el 22 de diciembre de 2020. Es que no sé si decirlo, pero veo haciendo historia en la burbuja y, y nadie me puede quitar ese sueño porque ahí estamos.
0: Esperemos, eh, 15, yo espero
2: por lo menos. Yo el 15 de diciembre voy a poner en Twitter, a mí no me hablen que estoy concentrado en la burbuja, aunque esté en Tegucidad con Honduras, mi, mi cabeza, mi corazón va a estar en la burbuja, y, y bueno, eh, esperemos que, que se den las cosas de la mejor manera, eh, no solo por el bien de Olimpia, sino que por el fútbol de Honduras que sería bastante importante, se vale soñar estamos ahí, si estamos ahí dentro de los elegidos se puede, hay un un por ciento de posibilidad pero esperemos que, que pasemos contra el Montreal que mantengamos el, el buen resultado que logramos en la ida y, y a ver cómo nos va
1: contra los mexicanos y Yo si sí el... espero que la Olimpia vuelva a ese nivel que tenía en ese momento contra contra, contra el partido de, de Montreal el anterior ese ha sido el, el momento más entonado que le he visto a la Olimpia Troll y ojalá que vuelvan para esos partidos porque lo van a necesitar y porque
0: Honduras va a estar apoyándolos y me incluyo y fíjate que ya que decís esto ya para terminar ya mi participación la particip participación de todos yo le decía hoy a Pedro en la mañana le decía mira Pedro así como jugamos hoy podemos salir campeones de todo de los tres torneos prácticamente, porque la confianza lo que te transmití ellos Edison, ustedes no lo ven, pero está carcajeándose ahorita. Pero yo realmente sí creo. Así que gracias Edison por estar acá, gracias Pedro por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos. Si sí, recuerden seguirnos en la reta podcast en Instagram y la reta pod en Twitter, recuerden seguirla entre copas, cómo se tiene en Edison en Twitter. Eh,
1: estamos como entre copas HN en Facebook y Twitter y con entre copas IG en Instagram. Gracias por, por la invitación y
0: pues ojalá se repita. No, ya sabes, esta es, este es tu casa. Hashtag la esta es tu casa. ¡Nos fuimos!